Dobrodošli u INA podcast. U našoj emisiji uvijek pokušavamo biti informativni, a takvi ćemo biti i danas. I zato vam otkrijemo od kuda pušu vjetrovi, koliko na sunce jako grije i što se novo kuha u INI. A više o tome će nam reći moj današnji gost Ante Crljenko, direktor poduhvata inovacija. Pozdrav Ante, dobrodošli u INA podcast. Pozdrav još pek, hvala ti na pozivu. Sviđa mi se naziv tvoje funkcije, poduhvati i inovacije. Dijelo onako na prvi pogled kao nekako gledanje u budućnost. Pretpostavljam da ne gledate baš u kristalnu kuglu na poslu. Daj nam malo objasniti čim se zapravo bavite. Da, naslov je zanimljiv i meni je bio kad sam preuzeo ovu funkciju. Zapravo ovaj dio poduhvati je prijevod engleskog ventures. To je nekako najbliža hrvatska riječ tome. Da, na engleskom to uvijek bolje malo zvuči. Da, ovdje bolje zvuče title na engleskom. A zapravo ovaj scope organizacijske jedinice je vrlo sličan onom koji je prije bila organizacijska jedinica novih biznisa. Tako da je ovo u biti njen slijednik. S tim da sada nakon nekog vremena kad smo unutar tih novih biznisa analizirali potencijalne prilike koje su izvan naših klasičnih biznisa, izvan upstreama, downstreama i retaila, zapravo smo se unutar poduhvata inovacija dominantno koncentrirali na energetiku i to prvenstveno na projekte u obnovljivim izvorima energije, znači u solaru, u vjetru i u geotermiji i većina naših projekata su zapravo u tom segmentu. Evo, puno se priča zapravo o toj transformaciji industrije. Kako se zapravo najveće svjetske naftne i plinske kompanije prilagođavaju ovim novim okolišnim zahtjevima, sve strožoj regulativi? Pa ta transformacija oil and gas industrije, energetske industrije je onako ovaj, catchy buzzword već godinama u svim energetskim konferencijama i na, na svim događanjima. S tim da, ja bih rekao da sada to zapravo postaje realnost, jel? znači sva ta neka, ajmo reći, strateška opredjeljenja i najave tih velikih naftnih i plinskih kompanija sad su zapravo postale realnost. I, i to prvenstveno naftnih i plinskih kompanija iz Europe koji su nekako još hrabrije u, u, uskočili u taj vlak možda od kompanija američkih i azijskih, tako da one već imaju dosta ozbiljne portfelje u obnovljivim izvorima energije a njihove najave do, do 2030. godine su zapravo izuzetno ambiciozne. Evo, primjerice, baš sam nedavno lovio podatak da je, da je total najavio do 2030. godine da bi imao portfelj od 100 gigavata u obnovljivim izvorima energije. S time bi on zapravo postoji jači od primjerice Iberdrole ili Orsteda koje su kompanije koje se dominantno bave time. Tako da ta transformacija naftnoplinskih kompanija ne bi rekao da je više samo, samo fraza, nego da su to već sada vrlo aktualni, aktualni projekti i vrlo aktualni portfelji. I na to prati? Pa ja bih rekao da da. Znači, mislim da smo mi isto tako prošli u fazu analiziranja. Prošli smo fazu razumijevanja poslovnih modela, prošli smo nekako i sazrijevanje regulatornog okvira u Hrvatskoj koji je imao svoje neke uspone padove u tom dijelu. I sad još kad, kad uzmeš u obzir da, da cijela priča ima sve više smisla i, i komercijalno, zbog, zbog cijene struje, zbog cijele situacije koja se nedavno dogodila sa Ukrajinom, kad sad i sigurnost opskrbe postaje sve, sve važnije pitanje, a najbolji način da imate sigurnost opskrbe je da ste samo dostatni, dakle da imate izvore energije koji su tu, koji su kod vas, a obnovljivi izvori upravo to jesu. I ja bih rekao da smo mi sada već isto tako u fazi da, da ozbiljnije stvaramo taj portfelj, a vjerojatno ćemo doći na konkretne projekte. Je, je, je. Htio sam te zapravo prije toga pitati da ti je neko prije 10-15 godina rekao da će ima proizvoditi električnu energiju, jel bi, šta bi mu rekao? Pa ka, prije 15 godina nisam siguran bili mu išta rekao, tad sam bio pri kraju fakulteta, nisam puno razmišljao o tome, ali recimo prije 10 godina sam već bio u INI i radio sam baš na podršci nekim upstreamovim projektima i tad bi mi vjerojatno to vrlo ekstravagantno zvučalo. 
se sjetim tog nekog vremena, mi svi koji smo htjeli ići u taj neki svijet energetike, nekako smo razmišljali ako ćemo se baviti naftom i plinom, to je nekakav globalni biznis, onda je i na place to go, ako ćemo se baviti električnom energijom, onda je to HEP. A danas zapravo, nakon što se neko vrijeme bavim obnovljivim izvorima, vidim koliko je to zapravo se počelo sve približavati i koliko je to sve skupa među uvjetovano. Evo, otvorili smo malo već, načeli smo, inače zapravo od sljedeće godine već bi trebala početi proizvoditi prvu električnu energiju. Kako teku radovi na solarnim elektranama u Sisku i Molvama? Početkom godine je potpisan ugovor, krenula je izgradnja. Kako to sve skupa ide? Jest, početkom godine potpisali smo ugovor sa glavnim izvođačem. Hvala što ste to popratili. I evo, sad smo zapravo već otvorili jedno od gradilišta u Molvama i gradilište u Sisku planiramo ovih dana otvoriti. Naš glavni izvođač, to je Končarket, je već u fazi da je praktički su glavnu opremu naručio. I naš je plan, onaj koji smo i komunicirali prilikom potpisivanja, a to je da početkom sljedećeg godine elektrane budu završene, da završimo i postupak spajanja na mrežu i zapravo da krene prva proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora sa ova dva sajta. I kada uzmeš u obzir nekakav kapacitet, ta dva sajta zajedno, to je nešto preko 12 MW priključne snage, nešto više instalirane snage, tako da za hrvatske uvjete i za hrvatsko tržište to su zapravo trenutno i jedni od većih projekata u solaru. Odlično. Nedavno je pokrenut još jedan projekt zanimljiv dosta, mjerenje vjetra na Jadranu, to je prvo tako mjerenje ako se ne varam na Jadranu, to se odvija na postojećim platformama koje imamo, ali tako, i to je nekakav posljednji iskorak koji je jedna zapravo napravila. Malo više oko tog projekta, detalja, što možemo doznati? To je prvo mjerenje na ovoj strani Jadrana i prvo mjerenje za offshore elektranu u Hrvatskoj. Hrvatska je realizirala značajan broj onshore vjetroelektrana, tako da je danas zapravo u operativi nekih 1000 MW onshore vjetroelektrana. To je bilo dosta potaknuto i ondašnjom feed-in tarifom i dolaskom developera koji se bave vjetrom u Hrvatsku. A offshore je zapravo još uvijek netaknuto područje. Kad gledaš zbivanja u Evropi, vidiš da je zapravo to možda i najveći hot topic u u obnovljivoj industriji, zato što se lagano i zbog okolišnih zahtjeva želi značajna proizvodnja električne energije pomaknuti prema offshoreu. Tako smo i mi krenuli u tom smjeru, iako je ovo vrlo rana faza projekta. Znači svaka faza vjetroprojekta započinje mjerenje vjetra, bilo to na offshoreu, bilo to na onshoreu. Mi smo ovaj projekt na offshoreu započeli zapravo koristeći našu infrastrukturu. Sretni smo da ju imamo, jer puno lakše je napraviti tu kampanju kad imate postojiću infrastrukturu. Mi smo instalirali uređaje za mjerenje vjetra zapravo prije nekih nešto malo manje od dva mjeseca. I evo, zahvaljujem se ovom prilikom i kolegama iz Upstreama, iz regije Jadran, naravno i svom timu i partneru kojeg smo izabrali. Vrlo bi to bio zanimljiv, zanimljiv postupak, onako i tehnološki zanimljiv. I sad smo u fazi mjerenja. Za šest mjeseci bi trebali dobiti nekakve preliminarne rezultate, za godinu dana bi trebali dobiti rezultate koji su dovoljni za bankabilnu vjetrostudiju i koji su dovoljni za odluku o daljem tijeku projekta. Ali mogu reći da je već i taj announcement dosta odjeknuo u energetskim krugovima, tako da bilo je dosta reakcija jer, kažem, vjetar offshore je M šta je hot topic, M šta je ovaj dio jadrana još netaknut, a zapravo ako se bilo gdje i može razviti, može se razviti upravo u ovom dijelu, jer je Hrvatska opredeljena prema turizmu i ovaj dio koji je blizu otoka, iako ima potencijala, vjerojatno teško da će još neko vrijeme biti u domeni interesa tako nečeg. Međutim, sjeverni jadran bi mogao biti vrlo zanimljiv prostor. 
Ajde, držimo palčeve. Da. E, spomenuje se geotermu, znači postoji nekakav interes da i na u nekoj budućnosti tu zakorači? Pa ja sam siguran da sam imao prilike možda i s nekim gostima prije razgovarati na tu temu i to se pitanje često u INI postavljalo. Puno je analiza napravljeno i sad smo baš pri kraju jedne ozbiljne analize potencijala koju zapravo radi naš upstream uz pomoć Venturesa, isto tako i na grupnoj razini. I ovaj, rezultati te analize, da sad ne govorim puno, unaprijed potvrđuju ono što smo znali prije, a to je da je potencijal vrlo ozbiljan. Znači, Hrvatska zapravo je po pitanju resursa je sretna, mogu tako reći, jel? Znači, kad, kad gledate koji su mogući kapaciteti u suncu, u vjetru i u geotermi, mi smo dosta bogata zemlja, jel? Sad je pitanje brzine realizacije projekata, pitanje regulative, pitanje ulaska ozbiljnih invest, ono, investitora koji to mogu realizirati, ali šanse su tu. Što se tiče geotermi, INA sigurno ima znanje najveće na tom području, INA ima infrastrukturu, govorimo o bušutinama koje je INA izbušila, interpretirala, koje je INA koristila ili ih još uvijek koristi i zapravo i sama Agencija za oblikovodike je pokrenula jednu vrlo, vrlo ozbiljnu kampanju po pitanju popularizacije geoterme, već su se pojavili i neki investitori u Hrvatskoj, već su određene koncesije dodijeljene i rekao bi da tu svakako prostora ima za ulazio. Odlično, sve to lijepo izgleda, kako se zapravo INA prilagođava onda tim zahtjevima, europskim zelenim planovima i ciljevima, imali u kompaniji osim ovih projekata koje se spomenuo još možda nekakvih planova, iskoraka? Pa ono što smo pričali malo prije, nekakav smjer u kojem naftne i plinske kompanije idu, upravo je ovaj smjer koji smo spomenuli, znači ono gdje sigurno mogu ostvariti kvalitetne i brze sinergije, to je geoterma zbog upstream znanja. To bi trebao biti offshore vjetar, upravo zato što su naftne kompanije stekle puno znanja i iskustva rada i na offshoreu. I svakako to su i projekti vezani za, za carbon capture and storage i to su projekti vezani za vodik. I ti projekti se obrađuju i ni do duše. Samo da budemo jasni, možda ne znaju svi carbon capture and storage, što je to? Dakle, hvatanje i skladištenje ugljikovog dioksida, s tim da postoji jedna distinkcija između tog CCUS-a i CCS-a, to slovo U je zapravo i utilizacija. I to je ono što smo zapravo mi u INI i počeli raditi možda i pionirski na ovim područjima sa EOR projektima. Jel? Kako, koliko su ti zapravo planovi u skladu sa nekakvim molovim razvojnim strategijama i na što su zapravo kolege tamo usmjereni? Pa ja mogu govoriti za ovaj dio koji se tiče obnovljivih izvora energije ovaj, i mogu zapravo reći šta, šta i nije neka tajna nova, nova strategija 2030 plus Shape Tomorrow je objavljena i u njoj možeš vidjeti po raznim segmentima koji su neki ciljevi. Obnovljivi izvori energije uzimaju ozbiljno mjesto u tim ciljevima i zapravo nekakvi kratkoročni ciljevi što se tiče recimo sunčane energije za, za, za društva MOL grupe su u sljedećih dvije godine doći do neke brojke od možda 120 MW, dok su brojke do 2030 izuzetno ozbiljne. Znači, govorimo o preko 2000 MW i naravno da će Hrvatska igrati važnu ulogu i u tom dijelu, tako da postoje i nekakvi ciljevi u solaru, vjetru i geotermi koji bi bili realizirani u Hrvatskoj. I evo mi sa ovim projektima koji smo spomenuli zapravo počinjemo graditi taj portfelio. Evo Ante, koliko brzo zapravo ovakvi projekti u Hrvatskoj mogu biti realizirani? E, to je vrlo dobro pitanje i drago mi je da si ga spomenuo. Znači, mi kad smo krenuli u realizaciju ovih solarnih projekata, zapravo to su bili, kako sam spomenuo tada, možda i među najvećim projektima u Hrvatskoj i mogu reći da smo ih čak relativno brzo i realizirali. Međutim, sad trenutno, evo, 
baš krajem prošle godine došlo je do donošenja nove regulative, novog zakona o tržištu električne energije, novog zakona o obnovljivim izvorima energije i ovaj, neke stvari iz, ajmo reći, tog starog sistema pokušalo se malo ubrzati. Međutim, očekuje nas cijelo donošenje paketa podzakonskih propisa i evo, nadam se da će to ići u smjeru da se malo odtereti, ajmo reći, taj permitting dio, ovaj, jer za jedan takav projekt, zapravo pa, neki manji solarni projekt, bi trebalo po, po nekakvoj sadašnjoj situaciji iskustvu možda dvije do tri godine, dok projekt u vjetru ispod nekih pet godina je u geotermi gotovo da nije moguće realizirati. A zapravo za svakog ozbiljnog investitora to je dosta dugo razdoblje kad predviđaš isplativost projekta, kad gledaš kako se kreće tržište, evo samo unutar zadnjih par mjeseci koliko se toga dogodilo, zapravo tako duga realizacija projekta zna biti problem. Mislim da postoji prilika da se neke stvari optimiziraju, jer zapravo cijeli ovaj puš od strane Europske komisije prema realizaciji i povećanju broja realiziranih projekata u ovoj domeni, uh, mislim da će doprinijeti tome da se malo rasterete procedure i kod nas. Možda nekako tvoje razmišljenje vezano za cijelu ovu geopolitičku situaciju zapravo koje svjedočimo. Hoće li ona pogurati obnovljive izvore energije? Kakva su očekivanja ili će ih zapravo usporiti? Pa zapravo kad gledaš onu prvu reakciju koja je bila kod prvog lockdowna, kad vidiš kako je većina velikih kompanija u energetici, pa tako i mi, na prvu reagirala, što je i vrlo logična reakcija, bilo je nekako... A, što bolje kontrola troškova, optimizacija svega onog što u tom momentu nije nužno i to je sasvim logična reakcija. Kad gledaš reakcije velikih kompanija iz te domene zapravo su možda najmanje rezali baš na ovom dijelu transformacije i na takvim projektima. Znači u tom kriznom vremenu vodilo se računa o implementaciji takvih projekata jer to je neka budućnost. Sad pogotovo nakon ovih zbivanja nesretnih u Ukrajini Mislim, i to nije neko razmišljanje, to je javna politika. Izašao je i dokument Repower EU koji baš o tome priča. Zapravo želi se i regulatorno dati još jedan poticaj tim projektima kao strateškima, sigurnosno važnima zbog sigurnosti opskrbe i mislim da bi to trebalo u budućnosti zapravo i pomoć u realizaciji. Priča se da nisi dobar samo u ovim obnovljivim izvorima energije, nego da i praviš dobro vino. O to je istina? Pa ja bih rekao da je, ako moraš probati da sad ovaj, ne govorimo na pamet. Može, može drugi put onda donesi. Uh, imaš vinograd, baviš se vinogradarstvom? Pa zapravo... Hobi ili nešto ozbiljno? Pa to je hobi, to je hobi. I da budem sad pošten, ovaj, moj tata je glavni u tom dijelu posla. Ja sam tu više savjetodavno i uljećem kad imam vremena. Da, imamo vinograd u zaleđu Zadra i radimo ovaj, vino, uglavnom crno vino, tako da... Uh, vrlo je to zanimljivo, poljoprivreda je onako veliko upuštanje i, i, i ovaj, nešto s čime bi se možda i u nekoj fazi života i više bavio, ali o tom potom. <laughs> Super, ništa, onda se predbilježujem za nekakvu za probu, za degustaciju. Uh, Ovdje smo u Fresh Corneru, koliko zapravo uh, ti si često u Fresh Corneru, uvijek pitam svoje goste što bi preporučili drugima. Pa redovit sam gost, ja sam dosta ovako kavopija, tako da ja mogu istaknuti kavu ovaj, koju najviše konzumiram, a ponekad i nešto od ovih slatkih proizvoda. Jel? Imaš neku omiljenu kavu? Pa moja uobičajena je kao s hladnim mlijekom, tako da... <laughs> Standardno. Da. E, ništa, hvala ti Ante na ovom zanimljivom razgovoru što si bio gost. Hvala tebi. Hvala i vama drage slušatelji i gledatelji, pratite nas i dalje, vidimo se sljedeći put. Pozdrav!